0: A Tertúlia Bola Branca, com a análise de Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo, boa tarde.
1: Boa tarde. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Rui. bem, boa obrigada. Bom dia.
0: <risos> Passou mais um fim de semana de festa para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões conquistaram mais uma dobradinha dub ao vencerem o Tondela na final da taça por 3-1. Rui, foi um jogo sem grandes
1: surpresas, não é?
0: Mas não seria de esperar um Tondela mais atrevido.
1: Uh, claro sim uh, é verdade de facto o jogo foi insonso uh, por culpa do interdomínio do Porto não houve não houve de facto dúvida quanto ao vencedor uh, era uma ideia que já se tinha antes do jogo que ia ser um jogo que ia ser uma final desequilibrada e assim o foi o Tondela fez golo no primeiro remate à baliza, mas já foi demasiado tarde, o Porto uh, tinha tudo controlado e mesmo que uh, o 2-1 pudesse assustar uh, quem quer que fosse, a verdade é que no minuto seguinte o Taremi fez o 3-1 e acabou com a esperança van do Tondela. Foi um jogo muito uh, sem história, Uh, foi uma final sem história. Aliás, o Porto, nesse, nesse capítulo, quando é com equipas da classe média, consegue acabar com o jogo com maior das facilidades. Foi assim com o Chaves por exemplo, em 2010. No ano anterior, em 2009, com o Passos Ferreira, foi 1-0 um aos 6 minutos. E foram todos férias, naquele <risos> minuto, aos 6. Uh, portanto, foi um jogo muito... Não foi um jogo... Uh, digno uh, da festa da taça. Claro que houve festa, sobretudo antes, uh, notou-se que os adeptos estavam, uh, estavam empenhados em, em estar juntos, em puxar, em puxar pela sua equipa, mas dentro de campo o tom dela uh, não correspondeu às expectativas. É claro que havia um lado, um lado emocional muito frágil, o tom dela sim, tinha acabado sim. de descer de visão e o Porto uh, tinha sido campeão há duas semanas, na luz, portanto, uh, os estado de espírito eram muito diferentes e não se registou. Nenhuma mudança. Portanto, o tom dela entrou em campo murcho, apático, e o Porto entrou em campo mandão e nunca deixou de o ser, nem mesmo depois de um 0 e do 2-0. Pedro,
2: uh,
3: sem surpresas também para ti esta este final da taça. Eu acho que há que começar por saudar o regresso da taça ao Jamor. Uh, a taça tem também uma vertente cultural. Uma das características da cultura é o seu lado sistémico. E não há dúvida que uma taça no Jamor é diferente tem todo aquele ambiente, aquela espetacularidade, aquele, aquele desenho. Muito rápido,
2: mas fica o compromisso, um dia destes falaremos sobre as condições do Jamor para receber isso são outras Ui, pois. É. Pois, Mas, agora, mas agora tem, agora tem bom espaço para churrasco. Sim, isso, isso tem. É. É. Mas que é isso muito bonito. É. É. bonito é. As melhores imediações. Não é? Eu já tive a
3: oportunidade <risos> de relatar, sei lá, mais de uma dezena de finais de taça, certo. talvez mais duas dezenas, e, e, e de facto é um prazer também especial relatar naquele claro. estádio, é um uhum. estádio com uma envolvência... Uh, monumental muito bem. Uh, e gosto Está muito assinuado. do Jamor e portanto uh, saudar o regresso depois de dois anos de ato devido à Covid claro. a taça voltou ao Jamor e o espetáculo voltou ao Jamor depois dizer que o Porto foi um vencedor indiscutível uh, o futebol clube do Porto nesta taça de Portugal elimina o Benfica com 3-0 eliminou o Sporting na meia-final com 3-1 no conjunto dos dois jogos Sim. e ganha a final. Portanto, o Porto é um, é um vencedor, olhando para toda a taça de Portugal, toda a trajetória, é um vencedor justíssimo desta competição, eliminou as equipas mais fortes e depois na final materializou aquele que era o, o, o favoritismo natural de, de um Porto muito motivado... Uh, pela época que Sim. realizou, pelo título que tinha alcançado e festejado há uma semana atrás, e o Tom dela, ao contrário, aparecia nesta final da taça muito desmotivado porque tinha descido de divisão. Há aqui um dado estatístico curiosíssimo neste jogo Vemos que isso. confirma o domínio e, e o controle absoluto do Futebol Clube do Porto. O Tom dela não fez um único ataque pelo corredor central. Os poucos ataques que tem no jogo são pelos corredores, Sim. oito pelo corredor direito e dois pelo esquerdo. Ou seja, o Porto teve um domínio avassalador deste jogo, 65% de posse de bola, 12-4 em remates, 7-1 em cantos, foi um vencedor indiscutível, até poderia ter ganho por mais, não fosse estar a me acertar no posto numa grande penalidade.
2: Muito bem, Feita a análise da taça, com a final da taça chegamos ao fim de mais uma temporada, a nível uh, nacional, o que, enfim, obriga Sim. a balanços. Rui, quais são os teus mais, os teus destaques pela positiva e destaques pela negativa? Tens alguns desta temporada? Sim
1: positivo Rafael Leão do Milan, eu não posso, ah, não posso. É nacional, mas. o é? É. Rafael Leão <risos> é nacional. É, já, já, já. Não, não, está a brincar. Uh, está a brincar embora adore, adore falar do futebol internacional. Claro. Uh, e o Milan foi campeão, Exato. E o Milan foi o grande On, mesmo anos campeão. Depois. Onze e depois. depois E o Rafael depois. contribuiu para claro. e
2: muito e muito, Ontem fez <risos> três assistências,
1: Nos três Mas também, bem visto, bem visto, o jogo, ninguém desconfia daquele, daquele sistema defensivo do Sassuolo, não é? Foram três gols Uh, caricatos Mas pronto, vá, adiante é A Itália A Itália é muito dada a, a grandes barracas é, uh, A verdade, uh, para mim, o, o grande destaque É assim, uh, obviamente que o Porto foi campeão Mas o Porto foi campeão pela 30 vez uh, Já é de, habitual uh, para mim o destaque tem a ver com o Gil Vicente. Eu não sei se é um destaque individual hum. ou, 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 ou coletivo. Uh, o que é se o podia que Para, é para mim aberto. o Gil Vicente é a grande <risos> surpresa porque é quinto, é quinto classificado. Uh, só houve duas equipas que conseguiram estar 11 jogos seguidos sem perder fora de casa. 11. Um, obviamente, o Porto. O outro foi o Gil Vicente. Isso para mim é um dado uh, estatístico que revela um, um, uma grande força mental. Uh, e uma grande força física também, porque estar 11 jogos é muito tempo. Uh, o Gil Vicente caiu à primeira, foi logo em Santa Clara, uh, nos Açores, na, no início do campeonato, depois teve 11 jogos sem perder fora. Para além disso, foi uma equipa muito competente em casa, e daí o quinto lugar, que é uma, uma inteira surpresa, ninguém esperava. Uh, no início, o Estoril foi a equipa sensação, mas o Gil Vicente foi sempre... Uh, progredindo para ser a equipa sensação e no fim das contas acabou por ser uh, o, o grande o grande uh, destaque Quanto ao negativo. ou o melhor o grande o negativo o negativo pá, já que já que estou pelo, pelo pelo coletivo tem que ser o Benfica uh, uma equipa que chega à sétima jornada só com Vitórias sete uh, e depois acaba em terceiro lugar pela segunda época seguida quer dizer que que não aprendeu a lição da época anterior Uh, já na semana passada falámos sobre o, o fator casa. Portanto, surgiu o Gil Vicente. Falamos do fator uh, fora de casa. O Benfica é o fator casa. Conseguiu ser a quarta melhor equipa só. Portanto, o Braga fez melhores resultados em casa do que o Benfica. Uh, foi um ano penoso para o Benfica. Um, é claro que chegou aos quartos final da Liga dos Campeões, mas uh, ninguém se alegra com isso quando se é eliminado tão cedo da taça e quando se é afastado do campeonato tão cedo. Foi um ano muito muito mal do Benfica, para esquecer veremos o que é que vai acontecer na próxima época quem está aí, ao virar da esquina, porque o Benfica ao ficar em terceiro, vai jogar na pré eliminatória e isso uh, implica um esforço adicional. Uh, né? Sim, sim, muito, muito grande. Portanto, diria que para mim a grande surpresa negativa foi é o Benfica e a positiva foi uh, o foi Gil Vicente. Claro que depois há outros nomes interessantes, pessoas que dão a conferências de imprensa que, que entusiasmo, como o Pepa, o César Peixoto, e, e há outras pessoas que não dão assim conferências de imprensa tão. Tão tão, interessante. uh, uh, tão interessantes, <risos> mais enfadonhas, mas.. Uh, guardemos isso para outro dia. Muito bem.
3: Pedro, mais ou menos. <risos> Eu compreendo e aceito a nota positiva ao Gil Vicente, mas quem canta de galo neste, neste campeonato é o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto merece todo o meu destaque, uh, o destaque coletivo, também a boa réplica do Sporting, mas o grande destaque deste campeonato é o Futebol Clube do Porto. Uh, é de facto um campeão que até atinge durante a época um recorde de invencibilidade da história do campeonato português, atinge no fim da época um recorde de pontos do campeonato Português, 91, um Porto arrebatador no seu coletivo, mas não há um jogador arrebatador neste campeonato. Não há então... um nome, não há uma individualidade. Eu acho que haveria se Luís Dias tivesse ficado certo. até ao fim. sendo em janeiro, porque até aí tinha sido a grande figura do campeonato, o grande nome da época no futebol português, na minha opinião, é Sérgio Conceição. Segunda dobradinha em 5 anos, terceiro título de campeão em 5 anos, a equipa com um grau de, de, de exigência de atitude competitiva muito alta ao longo de toda a época e nas provas nacionais, juntando a taça a taça da liga e o campeonato o Porto tem 43 jogos com este treinador só perdeu dois uhum. uh, é de facto uma, uma época memorável e a grande figura do campeonato português uhum. na minha opinião é o treinador do Futebol Clube do Porto, negativo. Sérgio Conceição negativo rapidamente. Só aqui uma menção honrosa para Darwin unhas Porque houve Darwin a mais logo, Para por... Benfica a menos Exato. Neste campeonato Sim. E ele acaba por ser o melhor marcador E foi também um elemento em destaque Negativo O episódio do Jamor no Bolonense Estado-Benfica É a grande mancha deste campeonato Tudo aquilo que envolveu o jogo E o comportamento do Benfica neste campeonato Ficou a 11 pontos do Sporting E a 17 do Futebol Clube do Porto Uma nota negativa para o Benfica que já vai em três anos sem ganhar títulos?
2: Absolutamente nenhum troféu em três anos, tirando eventualmente só a supertaça no início do De ano. 2019. Que, exatamente, foi o único troféu.
0: Uh, pronto, a cantar de galo ou não, já no próximo sábado teremos a final da Liga dos Campeões <risos> e não vai lá estar nenhuma equipa portuguesa, infelizmente. Essa é que é essa. <risos> Mas está em portugueses uh, Está em português, é verdade, okay. não são poucos. Uh, por acaso não são Tintanos agora, porque é só o Diogo <risos> Jota. É só o Jota. É <risos> Estavas o é? a pensar no, tô no City. Estou no rescalo claro. ainda do, do fim, da, 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 da última jornada da Premier League. Exato, Portanto, este, é sábado. Sábado, este sábado, então, uh, vamos ter o Real Madrid e Liverpool. Uh, faço já aqui um 2 em 1 um. Quais é que são as vossas expectativas para o jogo E o que é que acham das anunciadas mudanças No formato da Liga dos Campeões Rui uh, uh, uh,
1: A pergunta da Liga dos Campeões eu Ainda não percebi bem uh, Já li, <risos> mas depois, ao fim do primeiro parágrafo Fiquei embaralhado E não quis embrasar e pensei Pronto, eu, eu penso nisso em 23-24 Agora deixa-me focar okay. coisas. <risos> Vamos
2: então ao jogo uh,
1: Mas quanto ao jogo, é uma final muito interessante Porque eu adoro os dois treinadores O o Carlo Ancelotti uh, é, dos, é dos poucos treinadores uh, que consegue estar em, em finais europeias durante três décadas. Exato. Ele começou em 2003, tal como o José Mourinho, depois ganhou uh, a Liga dos Campeões uh, na Luz pelo Real Madrid, em 2014, e agora está, volta a estar em 22. Para não falar dos anos 80 como não jogador, não é?
2: Para não falar dos anos 80 como jogador. Nem
1: mais, nem mais. Exatamente, exatamente. É, portanto... Uh, Falo de um homem que eu acho que, que, é, um, que, é, o, que é o rei dos uh, -cheirões. é cheirões um, É um homem que parece... Podia estar aqui na Tertúlia a falar na boa, que é um homem altamente desportivo. <risos> Bom vivo. Podemos, Podemos convidá-lo e depois não. ele convida-nos para sítio depois... qualquer. Exato. Mas depois
0: não sei o que é que vais fazer, Rui, se ele vier. <risos>
1: Com o Klopp é a mesma coisa, uh, gosto muito do, do estilo dele, uh, prefiro o Ancelotti, e... mas, mas gosto mais da, da forma como joga o Liverpool. Agora, não podemos ficar indiferentes ao, ao, ao nível uh, do Benzema este ano. Uh, tem 43 jogos, 43 golos, parece-me, acho que era essa, acho que é essa a estatística. E é capaz uh, de calçar
3: o, o 43. <risos> também, Sim. também.
1: E é um homem que lembro-me de, de vê-lo vê jogar juntamente com o Ronaldo, Higuaín, quando o Ronaldo estava lá, e era o número 9, né? e o Benzema era, era muitas vezes o seu parceiro, ou então era o Higuaín. Uh, e lembro-me de, de, de pensar que ele tinha um enorme potencial, mas que ainda não tinha chegado lá, Meu e a verdade mesmo. é que esta época ele chegou lá e é muito, será muito interessante vê-lo vê em ação com uma equipa muito boa, que é o, que é o Liverpool não há dúvida que tem, que tem de argumentos defensivos que são, uh, que são superiores a quase todas as outras equipas e portanto eu espero um jogo de ataque de parte a parte porque o Real Madrid às vezes adormece, mas depois quando acorda dá, dá coices não é? e isso é verdade que eliminou o PSG e o Chelsea Sim, sem saber muito bem como, naquela <risos> sensação de que um, o Real Madrid vai, vai cair cedo e depois de repente reaparece e ganha o jogo e ilumina o favorito, um, vai ser uma final muito interessante, é curioso também ver o Ancelotti como treinador do Milan já perdeu uma final europeia para o Liverpool e ganhou outra em, 2000, em 2005 e 2007 e o Klopp já perdeu uma Liga de Campeões para o Real Madrid. E, Portanto, e entre o aqui... Real
2: Madrid e Liverpool é o desempate, porque cada um já ganhou uma final ao seu adversário. Não é?
1: Exatamente, sim. Uhum. sim, sim. E aliás, houve aquela de, de 81, né, que é muito conhecida, Exato. com o gol do, do, do lateral direito Kennedy, uh, e depois houve aquela de 2000, esse é que não me lembro, 2018, 18, 17? Acho que, sim, acho que foi 18. 18 que é, aquele, que é aquele, aquela final do Cários, do não é? Exatamente, aquele guarda-redes. Dois frangos. Que, dois frangos, muitos frangos. esquecer. Exatamente.
3: Portanto, tem
2: vários ingredientes de, de, de interesse. Pedro, o que é que tu esperas do jogo?
3: O meu o meu vaticínio aqui há uns meses nesta tertúlia, quando falamos nos possíveis vencedores da Liga dos Campeões, era que o triunfo iria ser inglês. Uh, acaba uma equipa inglesa por ir à final é tal como eu esperava, eu até esperava por duas uh, mantenho a aposta uh, numa equipa inglesa, para mim ganhará o Liverpool uh, apesar desta enorme estrela uh, da sorte que tem iluminado o Real Madrid a esta é época, refiro-me à meia final com o City, refiro-me aos quartos de final com o Chelsea, o Chelsea e até aos oitavos com o Paris Saint-Germain uma palavra para o Diogo Jota. Uh, o Diogo Jota jogava no Passos de Ferreira e tinha 19 anos uh, ainda não era internacional quando neste mesmo estádio, em Paris, onde se vai realizar esta final da Liga dos Campeões, Portugal se sagrou campeão da Europa de seleções. E ele não pôde celebrar na altura, porque ainda não jogava claro. na seleção portuguesa, mas neste mesmo estádio pode agora celebrar um título europeu de clubes ao serviço do Liverpool. Fica esta curiosidade num estádio que é tão lismã para a seleção portuguesa, e, por que não, vir a ser também talismã para um internacional português. Sim. Quanto ao novo formato da Liga sim, dos Campeões, 24, que vem, 25, aí, vem, 25, vem, vem aí dentro 24, de dois 24,
0: anos... Diz-nos que não... és tu que sabes falar sobre isto.
3: Eu... Ainda tenho aqui também <risos> algumas dúvidas relativamente a este formato. Uh, há aqui dados que Portugal terá de pensar muito bem neles, designadamente na calendarização. Uh, quem vai à Liga dos Campeões vai fazer mais dois jogos do que o que faz atualmente pois. na fase de grupos. Uh -huh. Até agora, faz seis, vai passar a fazer oito. É uma, é uma Liga dos Campeões alargada a 36 equipas Haverá um campeonato Nessas 36 não equipas jogam
2: todas contra todas, não é?
3: Sim. Vão jogar apenas 8, 8. Co Contra 8 adversários diferentes é 4 em casa, 4 fora Vamos ver uh, uh, o que nos vai dar esta competição Sendo certo que para já Portugal vai colocar duas equipas diretamente Mais uma que vai às pré-eliminatórias De qualificação para já, já foi ultrapassado pela Holanda, mas só entra na Sim. nova época um lugar abaixo da Holanda, para já Portugal vai tendo esta qualificação Duas diretas, mais o terceiro classificado que vai à pré-Iluminatar. Veremos o que nos reserva então esse novo formato de Champions eu até já, uhum. Mais jogos, mais receitas Sim, isso é. Isso eu até já jeito. fiquei arrepiado com as previsões não é, não é? do Pedro Azevedo. Daniel, temos
0: insólito esta semana. Temos, Os sim, jogos senhora. foram todos tão incríveis? Joga. Não, não. Então, ontem, como já falámos aqui, <risos> como já falámos aqui <risos> inesperadamente, a meio da bola branca, o AC Milan, sagrou-se campeão ah, a da defesa ah, do... Do... italiano, 11 <risos> anos depois, um dos gigantes do futebol europeu, principalmente da década de 80 e 90, conquistou assim o 19 Scudetto. Talvez por ter estado tantos anos arredado da glória na Série A, nos festejos de ontem aconteceu de tudo. <risos> Nós cá já tínhamos visto Sérgio Conceição a fumar charuto no balneário. <risos> Zlatan Ibrahimovic uh, elevou a fasquia e andou em plena relevada a fumar charuto. Yes. Depois, não contente no desfile pelo meio, pelo meio da cidade de Milão, ele tão entusiasmado dentro do autocarro, começou a bater no vidro e partiu o vidro do autocarro aos 40 anos. Refira-se que este jovem tem 40 anos. É um <risos> Rafael Leão, que é apelidado pelos seus colegas de equipa como o tipo que está sempre contente, nunca o em triste. Ontem chorava com Madalena na <risos> E melhor de tudo, Stefano Pioli revelou que alguém lhe roubou a medalha na sequência dos festejos em campo e deixou a mensagem roubar uma medalha no meio das celebrações devolvo-me porque é a única que eu tenho já alguém foi ao ebay exatamente ao ebay ver ah, é é se alguém está a vender a medalha Pronto, ele, de é o é facto que... o homem só tem uma medalha por favor devolvem-a eu mereço, eu mereço. Mas, eu é obrigada. se eles forem assim com a Série A imagina nem o ano com a Champions se eles ganharem a Champions prevê-se o pior quantas medalhas vão ser roubadas obrigada, está feito até para a semana